0: Ten začátek je prostě klíčový a vlastně spousta věcí se dá vyřešit relativně jako malými drobnostmi. Třeba jenom nástup do mateřské školy je poměrně jako nároční období a je vlastně velmi lehký z toho utíct ve
1: chvíli, kdy to dítě vám jako pláče. Já jsem Terka a tohle je podcast po mateřských stopách. Dneska o tom, co je to včasná péče a proč by vás to mělo zajímat naproti mně sedí Kateřina. Ahoj, vítej tady. Ahoj, Terko, díky za pozvání. Řekni mi stejně jako všechny ostatní maminky odpověď na tu první otázku tu základní, tu nejdůležitější, jak si užíváš roli mámy? Na tuhle otázku je vlastně jako poměrně
0: jednoduchá odpověď. Musím upřímně říct, že si to užívám moc a taky si myslím, že bez dětí bych nebyla tam, kde jsem, nedělala bych to, co dělám
1: a asi bych ani nebyla tou, kterou jsem. Řekněme ještě, jaký je to pocit být doma jediná ženská? Je <laughs> Chodíš třeba, musíš chodit ven načerpat někde tu ženskou energii? Jo, chodím do ženského pěveckého sboru.
0: Chápu. A, a vlastně svůj volný čas jako ráda trávím s kamarádkama, kde trošku jako do, do, donasávám, <laughs> donasávám to, co, to, to, co doma třeba někdy chybí.
1: Uh-huh. Tak a teď teda pojď prozradit, co přesně děláš.
0: Pracuju v
1: nadaci Osefil.
0: Asi pod tím si málo kdo něco představí. Takže, abych to vysvětlila nějak srozumitelně, nadace je de facto o združení peněz, což zní takhle strašně, ale to, co v nadaci děláme, je, že zvedáme nějaká citlivá společenská témata, která nemají zastání, která považujeme třeba za přehlížená a neprávem. Ta zvedáme, nějaké profesionalizujeme, rozvíjíme, vždycky hledáme někoho, kdo pak tu. Štafetu vezme dál, poposune to dál a ve chvíli, kdy se tak stane, tak téma opouštíme. A takhle jsem se vlastně dostala i k tématu včasné péče.
1: Ale to téma včasné péče teda zatím držíte vy?
0: Včasnou péči jsme dlouho drželi
1: v našich rukou, ale teď je,
0: teď je ve fázi, kdy už má za sebou spolek, který to téma posouvá dál. Spolek má nové vedení, takže teď jsme přesně v té fázi, kdy se s tím budeme loučit a rekapitulovat <laughs> poslední tři roky.
1: Dobře, pojďme teda vysvětlit, co je to ta včasná péče, ať si pod tím posluchači dokážou něco představit. Pokud bych měla
0: použít nějakou jako suchou teorii nebo definici, tak včasná péče je nástroj na vyrovnání příležitostí ve vzdělávání, což je velmi kostrbaté, nebo hmm. taky předcházení sociálního handicapu. Ale to, co zatím je to gro, tak je podpora, komplexní podpora dětí a rodin, které se potýkají s jiným než zdravotním jakoby, důvodem, nebo je tam prostě jiný než zdravotní, zdravotní příčina. Pokud bych to měla uvést na nějakém jakoby, příkladu, který to osvětlí víc, tak v České republice, pokud se narodí rodičům dítě s postižením, tak tady máme službu rané, rané péče, která do té rodiny chodí, která pomáhá rodičům v těch nejtěžších začátcích, podporuje je v tom, aby to zvládli. A aby se s tím vyrovnali a vlastně ukazujím, jim, jak to dítě rozvíjet, aby se mohl ten jeho potenciál rozvinout na maximum, aby prostě to dítě mohlo naplnit to, s čím na ten svět přišlo. Když uděláme střih a tu stejnou situaci zasadíme do kontextu třeba mladé maminky, která je na to sama, neměla třeba úplně dětství, ve kterém by mohla načerpat vzory, tak se nestane nic. Respektive my na tu maminku narazíme třeba až ve chvíli, kdy dítě jde do první třídy a najednou se paní učitelka diví, že to dítě neumí věci, které umí vrstevníci a pak se to řeší už jako by nástroji, které nejsou vlastně pro to dítě úplně ideální. Hmm. Takže zpátky k tomu popisu proč nebo k čemu nebo proč vůbec se toho tématu ujímáme, proč ho řešíme, tak je to vlastně jako esence prevence. To všechno, co se má dít ty první roky, aby vlastně každé dítě, které se narodí, mohlo opravdu naplnit to, s čím přišlo na svět.
1: Mm-hmm. Ten svůj potenciál. Mm-hmm. Já myslím, že teď už to trošku chápem. Teď bych asi potřebovala to nějak vysvětlit na nějakým příkladu. Teda jakýma nástrojema a, a čím, jakýma programama a jak se tady to jako podporuje? Tím, že vlastně systém včasné
0: péče není v České republice, řekněme, jako ukotven, nebo jsou na to nejrůznější přístupy. A ono je to tak v pořádku, jenom abych to jako uvedla. Oni totiž složité problémy často nemohou mít ani jedno řešení. Vždycky je tam potřeba skádat ty střípky z více směrů. Tak ta realita může vypadat jako velmi různorodě. Určitě základem jsou všechny návštěvy v domácnostech a to, co se děje v rodinách nějaká jakoby, terénní práce, ale spadá sem i, i práce s komunitou, všechny mateřské kluby, vlastně i dětské skupiny, celý ten balík objemu té jako předškolní výchovy, předškolního vzdělávání. Mateřské školy určitě mají obrovskou jakoby, důležitost až do toho přestupu na základní školy. A to, co my se snažíme v tom programu řekněme podporovat nejvíce, tak jsou ty první tři klíčoví roky, které považujeme za takovou jako popelku.
1: Ty jsi zmínila, že tady u nás, to ještě není tak moc to, a tak mě zajímá, jestli někde jinde, jestli se třeba inspirujete v jiných zemích. Inspirujeme
0: a toto to je vlastně i to, co tomu programu uh, přinesla na DC OSF. To je to napojení na, na tu zahraniční praxi a na to, co se děje venku. Třeba v tuhle chvíli v devíti evropských státech probíhá taková uh, velká kampaň, jmenuje se First Years First Priority, tedy první roky naše vlastně ta, ta první priorita mm. by to měla být, kde se snaží vlastně tu perspektivu těch prvních let uh, dostat do veřejných politik, ať už se to týká školství, zdravotnictví nebo sociálních věcí. Tak to jenom tak jako uh, na, na okraji. Nicméně třeba rakouský model je takový, že jak jsem zmiňovala tu ranou péči, tak tam vlastně raná péče funguje jakoby pro všechny děti, a ti vlastně důvod toho, proč ty rodiče mm-hmm. chceme podpořit jakýkoliv. Ale těch modelů je, jakoby přístupuje velké množství. Třeba v letošním roce, tak jsme v rámci toho programu realizovali dvě zahraniční cesty. Máme za sebou letní školy, kam se vždycky snažíme přivést nějaké lidi ze zahraničí a vlastně. Pomoci tomu, abychom pořád nemuseli vymýšlet kolo, stále znova, ale abychom navazovali na to, co funguje venku. Co je to platforma včasné péče? Platforma pro včasnou péči je pro mě společenství lidí, organizací, odborníků z nejrůznějších sfér. To znamená, jsou tam sociální služby, ale jsou tam i mateřské školy, Mám velkou radost, že s náma jsou jako v blízkém kontaktu i zástupci z ministerstve nebo z České školní inspekce, kteří věří právě v tu důležitost toho soustředění se na ty první roky a také vidí, že v tomhle směru máme nějaká místa, která stojí za zlepšení a měli bychom se jich věnovat. V tuhle chvíli Je nás přes 50 organizací a jak jsem zmi na začátku, tak na DCEOSOF to to společenství nějaké první tři roky držela u sebe a teď už je to samostatný spolek. A to, co mě na tom vlastně jako baví nejvíc, tak je to nadšení a i ta motivace, kterou vlastně vzájemně si poskytujeme, abychom vydrželi, abychom měli sílu na to vytrvat, rozvíjet, neustále jakoby hledat, hledat nové cesty. A musím taky říct, že to všechno jakoby je možné a realizovatelné hlavně díky osvíceným dárcům, které má na dace, ale i ten program jako takový, kteří vlastně umožňují tu, řekněme, udržitelnost, ale i tu odvážnost toho pouštět se do něčeho, co úplně na začátku nikdy není jisté, jak dopadne.
1: Ty jsi zmiňovala, že někdo věří v, to, jak, jako v tu důležitost toho, ale určitě máš i nějaký čísla, nějaký statistiky, které jasně mluví o tom, že je to důležitý, ne? Protože jinak byste to nedělali, Předpokládám. To bez zesporu. Těch
0: čísel je vlastně jako neuvěřitelné množství, ať už zahraničních, tak i domácích. A když bych měla zmínit takové ty nejdůležitější zahraniční, tak to jsou čísla, která třeba přináší argumenty té návratnosti. Profesor Heckman za to dostal i Nobelovu cenu. Tamto vyčíslení je, že vlastně každá koruna nebo každý dolar investovaný úplně na začátku, tak se vrátí osminásobně. Takovýhle výnos vlastně nemá nic. Ani nějaký nejrizikovější kapitálový fond, předpokládám. A ten důvod, proč ta soustředěnost na, na, na ten začátek je vlastně klíčová a tak moc výnosná je, že prostě cokoliv drobného pustíte na začátku, tak se bůh samozřejmě postupně se na to nabalují další pozitivní věci a tím se vlastně to kolo jakoby roztáčí. V České republice... Je určitě zajímavým zdrojem informací všechno to, co produkuje PAK Research a jejich výzkumy. Doporučuji třeba podívejte se na CZ a tam je to vyčíslení tři až čtyřnásobná návratnost, ale tam počítali vlastně jenom tu předškolní výchovu. Pokud tady dítě chodí do mateřské školy, tak ta návratnost je pak taková. Já bych se ještě ráda vrátila k těm rodičům, Protože na začátku jsem říkala, že včasná péče je o komplexní podpoře rodičů a dětí. A mně přijde jako velmi důležité si uvědomit na začátku takový jako vstupní předpoklad. Tu myšlenku, že všichni rodiče, ať jsou jacíkoli a narodí se kamkoli, tak všichni mají nějaké sny pro své děti. Přejí si pro ně to nejlepší, mají nějakou představu o tom, jaký bude jejich život a vždycky je to v tom dobrém. A i kolegové vlastně z terénu říkají, že potkali opravdu za celý třeba svůj profesní život, jako úplně naprosté minimum rodičů, kteří se opravdu vědomně rozhodli k tomu, že budou špatní. Vždycky chtějí být všichni hmm. dobří rodiče. A to, že se to třeba nikdy nevede podle jejich představ, nemusí být o tom, o tom záměru, ale o tom, že prostě ten kontext a situace je třeba natolik obtížná, že se něco nedaří tak, jak by si sami přáli. A To je vlastně vstupní myšlenka, která která je velmi podstatná. I z toho důvodu, když mluvíme o včasné péči, tak je to vždycky rodič a dítě, protože jeden bez druhého prostě nemohou být, patří k sobě, podporu těch dětí. Vlastně pomáháme i těm rodičům a obráceně. A z těch dětí budou jednou taky rodiče. A to, co víme, že jako velmi často brzdí to naše přemýšlení, tím myslím jako ve společnosti, tak je taková jako představa nějaké zásluhovosti, že třeba někdo si nezaslouží nějakou podporu, protože když se chová takhle nebo když kouří, tak proč by jeho děti měly třeba mít právo na oběd zdarma. Ale to, co už je pro nás jako obtížnější nahlédnout, je, že i ten rodič byl jednou dítě a velmi pravděpodobně to měl vlastně úplně stejně. A když ho trestáme, teď, respektive trestáme to dítě za to, kam se narodilo, tak jenom vlastně reprodukujeme něco, co se nikdy nezmění. Vím, že tohle není úplně populární myšlenka a je velmi jako těžký pro ní uh, hmm. najít nějaké zastání. Jeden příklad, který mě napadá třeba i z té zahraniční praxe, tak vůbec jako téma nějaké podpory a rozvoje rodičovských kompetencí. Jestli se nepletu tak v Irsku, uh, zavedli plošně takové jako kurzy pozitivního rodičovství. A je to vlastně určeno úplně pro všechny rodiče. Mm. A pak když v úzovkách sbírali po nějakém čase výstupy, co, co, co to vlastně způsobilo, tak si všimli, že významně ubylo nějakých potíží ve školách, protože mm. už se to vlastně odráželo, odráželo i tam. Je to třeba jedna z věcí, která má jako reální dopad. Tady v České republice a z toho mám taky velkou radost, tak um, právě tenhle ten program Triple P, takže což je zkrátka pod program pozitivního rodičovství, uh, tak jsem přinesla Ministerstvo zdravotnictví. Hmm. Takže to jsou takové ty jako vlašťovky, kdy je vidět, že si uvědomujeme, že rodičovství je i otázka zdraví a že ten přístup třeba k té podpoře na tom začátku uh, vlastně potřebujeme někdy všichni. To, co je jakoby, Taky je fajn si uvědomit, že taková ta jako propustnost toho, kdy kdo z nás potřebuje, nepo, nepotřebuje, podporuje, je jako velmi křehká. Uh-huh. Ono někdy stačí jedna situace, nebo tři situace, které jdou ruku v ruce po sobě a vlastně můžeme se dostat do kontextu, ve kterém jsme si mysleli, že se nikdy neocitneme a najednou zjistíme, uff, už je to jako nad moje síly a tento princip vlastně by se dal poskládat do takové jako pyramidy, kterou můžeme aplikovat vlastně úplně v jakémkoliv odvětví. Je to vždycky o tom, že ta základna té pyramidy, tak tam je spousta rodičů, kterým vlastně stačí mít po ruce nebo respektive mít někde okolo nějakou službu, na kterou se můžu obrátit, když vědět, že existuje nějaká linka, že je někde poblíž nějaké mateřské rodinné centrum, kolika můžu zajít a třeba jenom si jako ujistit o tom, že to dělám dobře a nějak se jako uklidnit, že, že to bude fajn. Pak, když budeme výš v té pyramidě, tak v tom uší, v té uší části, když se dostáváme k vrcholku, tak tam už je 20%, řekněme, nebo 15%, 15% těch rodičů, kteří už vlastně potřebují od nás, od společnosti, nějakou jako aktivní nabídku toho, něco ti nejde, nebo je něco obtížného, nevadí, fajn, prostě tady jsou nějaké možnosti, které můžete využít. A těch úplně posledních pět, ta ta naprostá špička té pyramidy, tak to už je to místo, kde nemluvíme o prevenci, ale kde už vlastně je potřeba spíš nějaké intervence a nějakého velmi rychlého zásahu nebo respektive spíš nějaké reakce. Slovo zásah je asi moc Těžký cen. Ale to dole, ta základna, tak to je těch 80%. A, a to, jestli jsme v té základně nebo o to patrovíš, tak je někdy opravdu jako velmi, velmi křehké.
1: Co teda je nejdůležitější v těch prvních třech letech, který jsi zmiňovala, že jsou zásadní pro ten zbytek života? Co je v nich tak jako důležitý rozvíjet? Když se podíváme do všech vědních oborů, tak tam vždycky najdeme
0: vlastně tu velkou oporu v těch jako vědeckých důkazech, co se děje ty první roky, první měsíce a proč je to tak podstatné. Asi není potřeba jít do nějakého většího detailu. Ty první roky vlastně v lidském mozku, v tom dětském mozku, to je takový jako malý třesk, to, co se tam děje. A je to vlastně jako absolutně... největší rozvoj tý neuronové sítě, který už pak bohužel v pozdějším věku nenastává. A ty první roky prostě jsou jsou klíčový pro vlastně budování. Tam tam se vytváří ta naše základna, na kterou pak stavíme všechny ty naše další věci. Na to pak stavíme i to všechno, co potřebujeme pro další učení. Budují se tam základy pro naše kompetence, vzorce chování a tak dále. A Stejně tak, není asi úplně s podivem, že všechny ty dobré zkušenosti, které zažíváme ty první roky, tak nás jako člověka posilují a všechny ty negativní, tak nás oslabují. A pokud těch negativních je prostě víc, nebo to období jako trvá dlouho, tak logicky i v tom mozku ta stavba, ta neuronová síť, všechny tyhle ty věci může vypadat pak jinak. Takže dvě děti, které se narodí Jakoby se stejnou krásnou genetickou výbavou a vlastně mohli by dosáhnout e, stejných výsledků, tak vlastně stačí, když je v úzovkách posadíme do jiného prostředí a pak ten výsledek může vypadat jako velmi rozdílně. Mm-hmm. Také e, jakby není nic e, objevného, že všechny děti potřebují ty stejné věci, ty stejné e, základní kameny. Jedním z nich je určitě vyživá a to, co to tělo všechno potřebuje pro to, aby mohlo dobře růst. Potřebuje bezpečné prostředí, nějaké milující vztahy, někoho blízkého a potřebuje mít nějakou příležitost nebo podmětné prostředí pro hru, protože to je základní prostředek pro dětské učení. A ve chvíli, kdy některý z těch základních kamenů chybí nebo je horší, obtížnější, tak i vlastně v té základně, kterou pak na kterou pak to dítě staví to všechno svoje další učení a všechny svoje dovednosti, kompetence, tak vlastně začíná ze zadních pozic, když bych použila jako sportovní terminologii. Mm. Ale úplně něco jako praktického, aby, aby jsme si to možná jako dokázali představit víc do detailu, tak vyberu třeba otázku řeči a nějakého jako psychomotorického vývoje. Ono vlastně stačí, když nemáte úplně jako dobré bydlení, Třeba přechodně ta rodina žije na nějaké ubytovně, kde je jako relativně na malém prostoru hodně lidí a ta maminka se z logických důvodů obává nebo nechce prostě třeba to batole pouštět na zem. A ve chvíli, kdy batole neleze, tak vlastně nenaplní si tam nějakou svoji úlohu a, a pak je to prostě znát i, i vlastně v těch řečových schopnostech i, i v tom jako psychomotorickém vývoji. Když jsem zmínila tu řeč, tak dám třeba jeden úplně praktický příklad, o kterém zajímavě říkali kolegyně z Karlových varů, že si vlastně všimli, jak málo některé maminky na svoje děti mluví. Zase, je to věc, kterou většina nepotřebuje si vyčíst někde v knížce. Děláme to jako velmi intuitivně, ale pokud vlastně nemáte tu intuici, na čem stavět a pokud máte v hlavě jako velkou zátěž, jakoby problému a potíží, které řešíte a myslím, že já to dělám úplně stejně, že když jako mě něco tíží, tak vlastně přestávám mluvit a jsem hmm. tak spíš jako sama v sobě, tak vlastně na to dítě, ty maminky mluví méně a za pár let, za pár měsíců se to vlastně sečte a najednou to dítě aha, teď oni jsou mu, já nevím, víc než tři, aha. Nemluví ve větách, co, co se stalo. Ale je, že často na tyhle ty děti narazíme ještě o mnoho později, až třeba v povinném předškolním roce nebo někdy až na základní škole. A najednou vlastně už je, už je tam nějaký ten rozpor v tom systému. Najednou musíme řešit, co s ním, co s ní, když vlastně v rámci té vrstevnické skupiny zdánlivě třeba to dítě je v něčem pozadu. A to nás zase vrací k tomu, že ten začátek je prostě klíčový. A vlastně spousta věcí se dá vyřešit relativně jako malými drobnostmi.
1: Ty jsi říkala, že chodíte i do terénu, že pomáháte těm lidem nastavit nějaké věci správně doma nebo asi vidět případně, jestli něco se dá zlepšit v těch jejich domácích podmínkách. Jak tohle to probíhá? A jak to vlastně se ty lidi jako k vám takhle dostanou? Tady budu mluvit víc za, za,
0: za ty organizace, které tu terénní práci dělají a těch jako, možností, jak se ty dva světy spojí, je samozřejmě vícero. Já možná zmíním ten, který mně přijde úplně nejideálnější, byť není nejrozšířenější, ale uh, je to taková jako meta. <laughs> mm-hmm. uh, vlastně úplně nej, uh, nejlepší varianta je, když třeba pediatr nebo už v porodnici si všimnou, že ta maminka pravděpodobně třeba bude potřebovat nějakou podporu a odkážou ji na nějakou službu, která v tom daném místě, v té dané lokalitě je, aby vlastně tu maminku třeba mohla provázet.
1: No a nenaráží tady, jako že ta maminka najednou se cítí jako třeba ponížená, nebo víš, jak to myslím, že to pro tu mámu ještě v tomhle tom hodně hormonama vypjatý chvíli musí být hrozně těžké něco takového vlastně jako dobře přijmout. Yep. Že se to musí jako velmi dobře říct asi. Ne. To bez
0: sporu hmm. A ta důvěra je, je vlastně to nejklíčovější. Bez hmm. té důvěry a bez toho vztahu mezi těma dvěma lidma to nemůže nikdy fungovat. Hmm. Ale, ale děkuju za tuhle tu protože zase mě to vrací jakoby k tomu, že ve chvíli, kdy ta uh, nějaká podpora je podaná, tím způsobem toho vůbec nevadí, když teď jako nevíš, nevíte, jak, jak do toho a je to úplně v pořádku. A my vám s tím pomůžeme, je pořád mnohonásobně vlastně lépe přijímaná, než když narazíme na tu stejnou rodinu o několik let později a už tam vlastně přijde ta linka toho, něco neděláte, co byste dělat měli, nebo něco je špatně. A my vám vlastně říkáme, že to musíte udělat takhle. Je. Takže naopak bych řekla, že ten začátek je mnohonásobně snažší, protože ve chvíli, kdy už je to řekněme, pokyn z hora, z nějaké autority, ať už je ta autorita jakákoliv, tak ten rodič má pak už jenom dvě varianty. Útěk nebo útok. To jsou základní dvě jako reakce. O tom letom, o čem se teď bavíme, tak moc hezky mluvila na jedné letní škole kolegyně z Rakouska, která říkala, že ten důvod, proč oni se věnují těm rodinám těsně po porodu nebo i před porodem, je toho, A možná si to taky vybavíš, já už moc nebře. Už děti jsou odrostlejší, že po tom porodu má každý rodič takové jako velmi senzitivní období, takové jako otevřené okno. A opravdu je tam obrovská motivace. To dělat dobře. To dělat dobře, ale je tam i obrovská motivace jako práce na sobě. A vlastně je to jako to nejvhodnější období proto udělat to nejlepší prostě, co můžeme. V tom Rakousku si třeba tohleto jako velmi uvědomují a právě se snaží chytit tenhle ten správný moment, protože o těch mnoho let později
1: se už to okno uzavře. Takže ta maminka dostane třeba nějaký kontakty, nějaký možnosti, kam se má ozvat a když pak prostě stojí nějaký, nebo si nějak jako uvědomuje, že by tu podporu asi chtěla využít, tak se ozve. Jakoby takhle to v praxi vypadá, nebo je to složitější? Je to možná složitější
0: Já jsem vlastně popsala ten jako nejideálnější způsob a je pravda, že jsou porodnice, kde se dělá takzvaný jako psychosociální screening, kde vlastně ta maminka vyplní de facto, jak na tom je a pokud tam vypadne z toho výsledku prostě nějaké riziko, tak vlastně stačí zase, Relativně jako velmi levná, jednoduchá věc. S tou maminkou se skontaktuje nejdřív. Je fakt to taková jako laická pomoc. Nějaká většinou je to žena, také maminka, hmm. která už má něco odžito a vlastně je té druhé oporou. Ve chvíli, kdy zjistí, že třeba je to nad její síly, tak se to pak jako beřeší nějakou jako další cestou. Zcela upřímně a narovinu říkám, že většina organizací popisuje ten vstup do těch rodin Nejrůznějšími způsoby a třeba velmi častým způsobem je, že v té rodině je více dětí a oni vlastně jako první se nakontaktují na ty starší. Třeba ve chvíli, kdy dítě je v první třídě, ve druhé třídě a vlastně už opakuje tu třídu. A se školou je ta organizace třeba v nějakém kontaktu, a s dítětem se začnou učit. Tímto způsobem se dostanou do rodiny a všenou si, aha, teď jsou tady vlastně ještě mladší děti, menší mm. děti, a začnou se věnovat jakoby i těm nejmenším. Ale těch způsobů je mnoho. Jedna kolegyně z Teplic popisovala její způsob, který uh, mě přišel naprosto kouzelný, že ona tak jako čas od času vezme deku, upeče bábovku, udělá kafe, rozloží to na hřišti mm. a začne se vlastně uh, s těma maminkama tam bavit. A protože je to speciální pedagogka, tak tímto způsobem jakoby naváže na sebe třeba někoho, kdo by za ní aktivně nikdy nepřišel, ale je to jedna z cest. Poslední příklad je ukázka nějaké jako nízkoprahovosti, kterou vlastně relativně jako dost postrádáme. A to jsou přesně ty přirozené věci, přirozené možnosti, jak ten rodič může někam přijít a aniž by byl klientem sociální služby, aniž by musel v úzovkách na sebe vzít tu nálepku, já něco nezvládám, tak se může vlastně navázat na někoho, kdo třeba ho podpoří jako v ten správný okamžik. A zase jeden příklad. Ze zahraničí v řadě evropských států fungují vlastně na principu knihoven, tak hračkovnice, Hmm. kde je to prostor, kam prostě můžete zavítat se svým dítětem, může si tam samozřejmě dítě pohrát a vy jako rodič máte možnost si i nějaké hračky, knihy půjčit domů a pak je zase vrátit. A když jsem zmiňovala ty zahraniční cesty, tak kolegové se byli podívat letos v Belgii, kde vlastně takovéhle centrum je jako relativně běžná služba a v takovémhle centru je jednak tato půjčovna hraček Knížek, je tam i nějaký základní třeba šatník, ale pohybuje se tam v tom prostoru i třeba zdravotní sestra, která když je tam něco v nepořádku, tak se s ní můžete poradit, je schopná i doočkovat dítě, pokud třeba jste zrovna rodič, který jako nemá pediatra nebo se zrovna přistěhovali, tam prostě nějaký s tímhle potíž. Je tam někdo, kdo rozumí vzdělávání, hmm. je tam dětská skupina v našem, asi v naší terminologii A zase tu rodinu vlastně tam mohou úplně jednoduchými způsoby podpořit, ale ten rodič se necítí zahnán do kouta a je to vlastně jako velmi přirozené. Hmm. A podle toho, co potřebuje, tak to jako by dostane, nedostává víc ani méně. Hmm.
1: A u nás nic podobného nefunguje zatím?
0: U nás vlastně na tomto principu určitě skvěle fungují mateřský rodinné centra A je samozřejmě otázka té jako dostupnosti, zvláště jako mimo velká města. Za mě by bylo skvěle, kdybychom jako tu pliádu těchto variant rozšířili tak, aby byli přístupní vlastně jako všem rodičům, řekněme, bez rozdílu. To je asi to, co lehce chybí.
1: Takže ty jsi zmiňovala, že provozujete školní kluby, nízkoprahový centra, že s námi spolupracujete. Je to tak, mm-hmm. nebo je toho víc? Ta variabilita a plejada je opravdu
0: jako velmi široká. A ty organizace, které, řekněme, združujeme, nebo se v rámci platformy pro časnou péči společně potkáváme, tak na to opravdu jdou jako velmi různorodými způsoby. A vždycky to vychází z toho, co to dané místo potřebuje, mm-hmm. co tam je, co tam není, co je prostě ta nejlogičtější cesta. Ale abych mluvila zase nějak konkrétně, protože v té obecné rovině to málo komu může něco vůbec říct, tak byly třeba zmiňované ty domácí návštěvy. Tady bych třeba ráda dala příklad z Ostravy, kde už řadu měsíců vlastně pilotují nebo zavádějí něco, co funguje moc dobře na Slovensku. A ten princip té podpory je takový, že jsou to ženy z té komunity, které jsou vždycky ale ve ve své druhé roli i maminkami, které dostanou vlastně velmi intenzivní školení, dostanou velmi propracovanou metodiku a docházejí do rodin, kde je vlastně pro ně mnohem snažší získat tu důvěru, protože žijí třeba na podobném místě, v podobném městě, potkávají se tam a Tyhle vzdělané a vyškolené ženy tak pak tu maminku vlastně vedou skrz takové formy jakoby lekcí toho, co se dá s tím děťátkem dělat. Ty lekce samozřejmě jsou rozdílné podle toho věku těch dětí a využívají hlavně to, co máte běžně doma, aby to zase bylo od, řekněme, nebylo to závislé na nějaké nějaké investici třeba, kterou si jako každá rodina nemůže dovolit. Ale to, co je na tomhle klíčové, na tom celém, je, že ten ultimátní cíl je vlastně zapojit tu mámu, aby ta máma to dělala. Nikdo z venčí nemůže přijít a nahradit toho rodiče. To to opravdu jako není cesta. Ale otevřít třeba tý mamince nové možnosti a tím vlastně nastartovat přesně ty, ty, ty skvělé věci, co se dějí ty první klíčové roky. Tak to je třeba jeden příklad. Zase. Já můžu se vracím k těm penězům, ale přijde mi jako důležitý říct, že tohle jsou všechno věci, které jsou vlastně velmi levné, ale můžou ušetřit obrovský objemy peněz. A to se vůbec nebavíme o jako dráze těch dětí a toho, co to přinese jim. Další příklad, taky vlastně jako velmi jednoduchý, jsou nejrůznější podpůrný skupiny prostě pro maminky. Nevím, jak si to měla ty, ale pro mě třeba v těch začátcích jako byly velmi důležité blízké osoby, kterým se mohla zavolat a prostě se poradit, nebo mm. uh, nevím, říct, že to nezvládám, že to nemůžu přežít, cokoliv dalšího, ale prostě mít, mít to okolí. A to, co se často děje v rodinách, který to prostě mají z mnoha jako důvodů, uh, mnohem obtížnější, ať už ekonomicky, uh, nebo jinak, tak je právě to, že. Oni tu podpornou síť nemají nebo jí mají výrazně jako menší. To prostě jde v ruku v ruce. Takže se tam pak vlastně snoubí více jako faktorů dohromady. Takže jsou přesně typu nějaké kluby pro maminky, kde vlastně stačí je jako propojit a vlastně naučit je to, že taková ta jako peer-to-peer podpora jako funguje. To, co dalšího nechvěle funguje a vlastně pořád to má nějaké svoje nezastupitelné místo, tak jsou i předškolní kluby, což jsou vlastně jako velmi malé skupinky. Právě pro děti, které by třeba hned nastoupit do, do materské školy nezvládly, bylo by to pro ně jako velmi obtížné i pro ty rodiče. Tam zase je ten velký důraz na to, aby ten rodič jako zvládl ten, ten režim, aby si zvykl na to vstávání, na ty uh, všechny jako náležitosti, které to má. A dostal tu podporu jako na tom začátku, protože taky asi máme všichni podobnou zkušenost, že třeba jenom nástup do materské školy je poměrně jako nároční období a je vlastně velmi lehký z toho utíct ve chvíli, kdy to dítě vám jako pláče, kdy vy vlastně vnitřně úplně nejste si jistí, jestli to jako má smysl, nemá to smysl. A teď si představte, že ještě do toho řešíte ty finanční náklady, které jsou s tím spojený. A třeba tu nedůvěru v to, že proč, proč bych to vlastně měla dělat, když to dítě se mnou může být doma. A ono, když se těchto faktorů potká víc, tak samozřejmě ta motivace jde jako velmi rychle dolů. Takže jedním z takových jako funkčních nástrojů právě může být předškolní klub, zvlášť v místech, kde prostě mateřské školy praskají ve špech. Ale zase to, k čemu všichni směřují, je, že to dítě pak do té mateřské školy má chodit. Ta je prostě velmi podstatná.
1: Uhum. A tady do toho klubu chodí rodič i dítě společně, je to tak?
0: Ne, 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 to, to sama se špatně vysvětlila, tam chodí děti, ale vlastně je to jako v, 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 v velmi malá skupinka, kde je právě prostor se věnovat třeba i těm rodičům, kterým by se mateřská škola v takové dle třeba intenzitě věnovat nemohla.
1: Jasně. A ten výstup by teda měl být, že pak to dítě je schopné aspoň na ten poslední rok jít do té školky.
0: Hmm, ideálně i dřív.
1: Jo.
0: To je zase něco, co jako pro, pro co máme oporu v těch datech, že mm. jsou to dva roky toho kvalitního předškolního vzdělávání v mateřské škole, které vlastně významně snižují to, že by dítě nezvládlo pak základní školu. Takže pozitivně převedeno dva roky kvalitního předškolního vzdělávání vlastně Významně zvyšují ty šance těch dětí, že se jim pak na základní škola bude dařit dobře. Tohle je platné pro všechny děti, ale ty děti, které to mají nějak obtížnější, mají třeba neúplně ideální bytovou situaci nebo rodiče prostě řeší nějaké jako těžké věci, tak ty z toho těží nejvíc. Ale tady se pak dostáváme zase do toho jako lehkého paradoxu, že tyhle děti v mateřských školách vydáme nejméně. A to je i jedna z úloh nebo jeden z takových cílů a meta ke které směřujeme, že se snažíme odpourávat ty bariéry, ať už finanční, materiální, ale i ty, které máme spíš všichni v hlavách, aby jsme tenhle rozdíl jako co nejvíc snižovali.
1: No když to teda zmiňuješ, tak jaký je teda cíl? Co by se mělo ideálně stát, zlepšit a kam by to mělo směřovat? Pokud bych se jako zasnila a uvažovala v horizontu asi,
0: řekněme, vyšších desítek let, tak úplně nejideálnější by bylo, kdyby rezorty zdravotnictví, školství a, a sociální táhly za jeden pro vás, respektive aby vždycky v tom hledáčku všech jako státních politik bylo to dítě. Je tam samozřejmě důvod. I ten ekonomický, i, i ten společenský. Pardon, že odskočím, ale asi se potřebuju vrátit jako do, do předstupně. To, co v České republice bohužel nám jakoby nefunguje třeba tak úplně dobře, je, že vzdělávání je příliš jako vázané na ten sociální kontext. Respektive to, jak se vám daří ve škole a, a kam až to vytáhnete, tak je vlastně hodně závislé na tom, kam jste se narodili, do jakého regionu a jak na tom vaše rodina je. V tomhle srovnání jsme na tom bohužel hůř než třeba v Polsku nebo v Estonsku. A je skvělé, že opravdu se dějí jako dobré věci. I ministerstva nebo hlavně ministerstva na tom opravdu se snaží pracovat, ale taky si asi všichni uvědomujeme, že to ne- nebude zítra ani pozítří. To, co by třeba ideálně se mělo stát časnou péčí jako takovou, v nějakém dlouhodobém horizontu je, že ten systém bude fungovat Tak, jak jsem popisovala, to znamená od porodnice nebo od kinekologa, od pediatra. Ta rodina třeba dostane doporučení a dojde tam k tomu navázání na jakýkoliv typ služby, který zrovna bude v tom daném místě a který vlastně té rodině poskytne tu jako potřebnou podporu na tom začátku. Proto, aby jsme pak jako zbytečně se netočili v tom kruhu toho, že prvňáček nastoupí do první třídy a vlastně od začátku zažívá jenom jako neúspěch. Což je vlastně děsivá představa.
1: Takže vlastně, když to schadnu, tak by bylo potřeba, aby se to celý víc propojilo, zautomatizovalo a zároveň se to tou společností bralo jako jasná věc, že to je úplně jako normální a patří to sem a je to důležitý. Laicky řečeno.
0: Laicky, ale naprosto skvěle. Krásně, krásně si to schrnula. A ještě kdybych jako měla to opřít o nějaké jako data a dobré důvody, když odhlídnu od toho jako úplně obyčejného důvodu lidského, tak třeba odhady toho, kolika procent se to dětí týká, což možná je nějaké jako číslo, který nemusí být úplně zřejmý, nebo si pořád můžeme myslet, že se to týká úplně nějaké malinkaté skupinky, tak třeba UNICEF dělal odhady tady pro náš jako středoevropský prostor a ten odhad je, že každé páté dítě nedosáhne svého potenciálu. To znamená, to kam by to mohlo dotáhnout a jaký život by mohlo žít. A teď nemyslím, že z nás všech musí být raketový inženýři, to vůbec ne, ale když se na to budeme dívat tou optikou, že to vzdělání je spíš prostředek k tomu, abychom žili tak, jak chceme, abychom mohli dělat to, co nám nejlíp jde, pro co hoříme, tak v tomhle, v tomhle jakoby kontextu. Tak vlastně každé páté dítě, řekněme, zůstane před dveřmi, hmm. na místo toho, aby do nich vstoupilo. A když použiju nějaká čísla, možná více jakoby zacílenější, tak... Nevím, jestli třeba máš představu, kolik dětí opouští základní školu dřív než v devátý třídě, tady jako v České republice.
1: No v tomhle já jsem naivní a myslela jsem si, že, že vlastně to všichni dodělají, jo? protože mi to přijde jako, že je to prostě jasně daný, základku musíš mít. Ale jo, to, to jo, to, tak to, asi jo, není, to jo. Ale vlastně stačí,
0: když uh, si zopakuješ jednu třídu na prvním stupni a druhou třídu na druhém stupni mm-hmm. a vlastně můžeš základní školu opouštět ze sedmičky. <laughs> A, a tohle se děje a, a zase tady se dostáváme jako do těch rozdílů. V Praze jsou třeba jenom 2%, hmm. ale v Chebu už je to 7. A agentura pro sociální začlenování už je to sice starší číslo, takže si k tomu přečtěte inflaci, tak spočítala, kolik stojí jeden tenhle ten příčasný odchod. A to číslo je jako poměrně <laughs> velký a je to 13 milionů. Hmm. 13 milionů stojí jeden ten hmm. jakoby, jsou to samozřejmě náklady, do kterých e, jsou započítaný všechny ty příjmy, který e, ten člověk do státu nevrátí, protože když hmm. vyjdete ze sedmičky, tak je v celku jasný, že tu práci, kterou budete mít, tak to bude ta nejhůř placená, takže odvedete méně na hmm. Budete mít horší bydlení, velmi pravděpodobně budete mít horší zdraví, tyhle věci jdou vždycky jako ruku hmm. v ruce, takže větší náklady na zdravotní systém. Pak se do toho počítají i pak nějaké jakoby, náklady třeba z rezortu Spravedlnosti a tak hmm. dále a tak dále. A když se tohle všechno sečte dohromady, tak je to vlastně tohle obrovské číslo. A teď si to znásobte aktuálním počtem, teď jsem si to někam psala a nemůžu to najít. Ale myslím, že to bylo přes 4 tisíce dětí ročně. Nedokončí základní školu. Nebo respektive oni splní ten těch povinných 9 let, ale dřív. No, třeba rozdíl jenom mezi člověkem, který skončí základní školu devíce a tím, kdo pokračuje dál na střední škole, tak je na daních. Jenom tenhle rozdíl je asi 2,5 milionu korun za ten lidský život. Takže zase, pokud chceme řekněme, hospodařit moudře, tak už jenom tohle jsou vlastně čísla, argumenty, proč má smysl jako investovat na tom začátku. Že oni ty investice na tom začátku jsou vlastně
1: jako velmi levní. Kdyby o tom někoho zajímalo víc, tak kde se může podívat a přičíst si víc o včasný péči, případně o nadaci? Určitě vás ráda nasměruju na
0: webové stránky www.osef.cz kde najdete samozřejmě víc o nadaci a o všech dalších programech. Časná péče má taky poměrně zapamatovatelné webovky v časná A k tomu tématu jako takovému tak vřele doporučuju třeba od Daniela Prokopa slepé skvrny nebo už zmiňovanou mapu vzdělávání. A pokud vám nevadí materiály v angličtině, tak Harvardská univerzita má přímo centrum, které se jmenuje Center on Developing Child, kde jsou vlastně velmi srozumitelný krátké videa a materiály, který tu komplikovanou oporu v datech a výzkumech a kombinovanou z různých vědních oborů tak koncentrují do takových jako krátkých videí, které jsou jako velmi srozumitelné a Myslím, že jako skvělý.
1: Tak máš na závěr nějaký vzkaz pro rodiče, co bys chtěla vypustit do světa? Určitě mám. Mám jich víc,
0: ale... ale Vy mě vyberu ne, vyberu um, to, co mně přijde nejstěženější a to je vlastně taková jako myšlenka, že každý jsme součástí řešení. A to ve všech našich rolích, které děláme a které žijeme každý den. Může to být vlastně úplná drobnost, že stačí, když třeba potkáte na ulici nebo v v mateřské školce maminku, která má třeba těžký den a místo myšlenky, která může proběhnout, tak se třeba usmějete a řeknete někdy to je fakt jako náročný nebo ji třeba můžete pozvat na kafé, tak to jsou takový jako úplné maličkosti nebo to můžou být i větší skutky typu že třeba zorganizujete, nevím, výměnu oblečení v rámci jako me- mezi rodiči, nebo že se stanete dobrovolníkem, anebo budete třeba o těch věcech přemýšlet jinak, cokoliv, co, co vám přijde smysl a A co vám hlavně bude vlastní a budete jako to cítit, že to je takhle jako autentický od vás. Nebo mě napadá, že může být užitečný se třeba ptát, jestli není... Jeden zrušený školní asistent ve škole nebo 20 let odkládaný zákon o sociálním bydlení vlastně jako příliš drahý a jestli se nemůžeme tak trošku jako prošetřit ještě k větší chudobě, ale Kápu, že to je možná věc, která, nad které přemýšlím hodně já, protože mě to baví a je to téma, ve kterém jako vidím obrovský smysl. Ale někdy opravdu ty zdánlivě smysluplné škrty můžou být vlastně nesmírně jako drahý hmm. a nevyplatí se nikomu zdát.
1: Tak já ti moc, Kateřino, děkuju za krásný povídání. Já děkuju za pozvání. A držím moc palce, ať se vám práce daří, děkuji máte A s vámi se posluchači uslyším zase za týden, tak se mějte moc hezky a ahoj!